0: Le grand rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
1: Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie et ville siège de l'Union africaine, va-t-elle passer entre les mains rebelles Nous en débattons avec nos invités ce soir. Mais d'abord, on va parler culture et littérature avec notre invité. Décryptage
0: dans le Grand Rendez-Vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
1: Samuel Malonga, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du dictionnaire du Parler Kinois, Parler Kinois français aux éditions L'Armatan. Dans votre oh. ouvrage, vous passez en revue des mots et expressions du lingala populaire de Kinshasa. Cette revue s'imposait-elle Elle,
0: Elle s'imposait parce que euh, cette langue-là n'a pas de référence, n'a pas de repère. Il n'y a pas un livre ou un dictionnaire pour cette langue-là. C'est mm. la raison pour laquelle j'avais eu l'idée de mettre la, 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 cette, cette langue-là en valeur, j'avais cette idée de décrire euh, ce dictionnaire-là.
1: Il n'y a pas de règles en matière euh, du parler quinoa
0: Non, il n'y en a pas. Parce que la, 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 la raison est simple c'est que c'est la langue des, des pauvres, des gens qui n'ont pas étudié, c'est la langue de la rue. Et tout se fait dans la rue. Même ceux qui inventent ces mots-là, ce ne sont pas des intellos. Ce sont des, des, des ouvriers, ce sont des chômeurs, ce sont des, des gens qui n'ont pas été à l'école, des sémilétrés. Donc, euh, c'est vraiment une langue qui est décousue, qui n'a aucune structure grammaticale.
1: C'est ce qu'on appellerait le lingala populaire.
0: Exactement, c'est le lingala populaire, c'est le parler kinois. On ah, n'est pas confondre avec le lingala.
1: Qu'est-ce qui distingue, justement, le lingala du parler kinois
0: La grande différence, c'est que le lingala pur, qu'on euh, euh, qu appelle aussi euh, le, le lingala de Makanda, qui a été, euh, euh, disons, inventé par les prêtres, suit des règles grammaticales. Et par contre, le lingala de Kinshasa, c'est un mélodie de plusieurs mots de, de toutes les langues de, 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 du Congo et aussi de, des langues européennes. On y trouve des mots français, anglais, espagnol, portugais, tout comme on y a aussi des mots chuluba, qui euh, Congo et puis euh, soyez C'est ça la grande différence. Alors que le lingala de Makanda, c'est vraiment un lingala qui est pur. Et en plus, dans le lingala de Makanda, on n'emploie que des mots lingala, tout ce qu'il y en a. Mais par contre, dans le lingala de Kinshasa, le parler chinois, mais à la place du, du, du mot lingala qu'on ne connaît pas à Kinshasa, on emploie un mot français.
1: Le parler quinoa aujourd'hui n'est-il pas en train de prendre le dessus sur le lingala pur au oui, vu du nombre des nombre locuteurs
0: Oui, exactement. Parce que le lingala pur, c'est cantonné euh, à l'intérieur du, du pays, dans l'ancienne province de l'Équateur, alors que le lingala de Kinshasa se développe dans la ville, la plus grande ville du Congo, avec euh, là, plus de 10 millions d'habitants. Encore que c'est une langue qui se fait accompagner par la musique. Et comme tout le monde aime la musique, tout le monde veut comprendre ce qui se dit dans les textes de, de notre musique, c'est le ngala, le plus, plus de l'ampleur, détriment de le la pure.
1: Les musiciens, dites-vous, ont contribué à l'expansion du parler quinois à Kinshasa et au-delà. Mais la popularité de cette langue n'est-elle pas aussi due au fait qu'elle est essentiellement parlée par les quinois pauvres plus nombreux que l'élite qui elle snobe cette langue et préfère parler le français dans leur famille.
0: C'est exact. Le parler été est, est, est la langue des marginaux. Et comme il y a beaucoup plus de, 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 de gens qui n'ont pas étudié en nombre que les intellectuels, le lingala qui prend de l'ampleur, le lingala pur, qui lui est cantonné dans la province de l'Équateur, et aussi, qui est aussi la langue officielle de, de, de la, la Chinoise de Kinshasa. Bon, c'est... Vraiment un aspect sociologique qui demande aussi des études un peu sérieuses.
1: Quelle est la différence au niveau de l'alphabet entre le parler quinois et le lingala
0: Au niveau de l'alphabet, il n'y a pas vraiment de très grande différence. C'est qu'il y, y a certaines lettres dans l'alphabet du parler quinois et qui ne se trouvent pas dans l'alphabet du lingala. Ça, c'est la grande différence. Et puis aussi, bon, sur le plan parlé, il y a l'accent qui, qui est différent. L'accent du, du lingala pu est un peu lourd. Par contre, euh, celui du parler quinois est, est, est un peu fluide, est un peu léger.
1: Mais il y a quand même une différence au niveau du nombre de lettres. Le Lingala de Makanza a 20 lettres, alors que le parler quinois en a 25. Oui,
0: c'est dû au, au fait que le parler quinois s'élargit et a emprunté des mots dans les autres langues, surtout les langues européennes, Ce sont pour laquelle on trouve par exemple euh, il y a la lettre J, qui n'est pas vraiment pas dans, dans, dans le parler quinois
1: Si je veux dire par exemple que euh, j'aime le Congo, euh, comment cela euh, pourrait se traduire en parler quinois et en lingala
0: Pour cette phrase, on parle la même phrase, « congo » J'aime mon pays. C'est la même chose, mais sauf qu'il euh, y a certains mots qui ne se trouvent pas dans le lingala kishira des mots inventés par les Quinois qui ne se retrouvent pas dans, dans, dans le Linga de Makanza.
1: Donnez-nous quelques vous... exemples pour illustrer.
0: Par exemple, euh, « pont hein, », en Linga de Makanza, on dit « bagba ». Par contre, euh, on, le, le mot « pont », ce mot-là, « bagba », n'est pas connu par, par, par les Quinois.
1: Vous affirmez également dans votre livre que, contrairement à l'Occident, où euh, les langues se développent euh, dans les académies, par les académiciens, avec des méthodes scientifiques, euh, le parler quinois se développe autrement. Est-ce qu'à terme, cette langue ne va justement pas disparaître, faute de traces
0: C'est pour point que j'avais écrit ce livre. Est-ce que, est que, est que le parler quinoise va disparaître Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que c'est une langue qui est parlée par euh, plus de 10 millions d'habitants. et C'est l'outil de communication de tous les quinois Donc, si elle va disparaître, je ne pense pas. Mais Sauf que, chaque jour, il y, y a des mots nouveaux qui, qui, qui naissent, des personnes nouvelles qui naissent. Et euh, je crois que cette langue ne, 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 ne fait que s'enrichir. C'est ces mots-là que les ramassent à gauche, à droite, pour enrichir leur langue. Dommage que cette langue-là n'est pas euh, utilisée par les intellos. Je pense que l'État doit, doit intervenir, doit s'investir. Je souhaite que l'État euh, crée, par exemple, une académie, pas seulement pour le lingala de, de, de Kinshasa, mais pour, pour toutes les langues nationales. Le churuba, le kikongo, le quatre, lingala, hein, et puis euh, oui, et les swahils aussi. Une académie de langue, par exemple, ou une institution de ce genre de nos langues nationales. Ces ce langues-là devient des de, de langues structurées. Jusque-là, ce n'est pas le cas.
1: Samuel Malanga, merci beaucoup.
0: Donc, moi qui vous remercie.
1: Auteur du dictionnaire du parler Kinois, parler quinois français aux éditions L'Armaton.
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: 18h16 à Paris, bienvenue. Les instances et efforts diplomatiques ces dernières semaines pour tenter de trouver une solution politique au conflit qui oppose armée éthiopienne et rebelles tigréens du TPLF n'ont rien donné, en tout cas pour l'instant, et les violences se poursuivent. D'ailleurs, hier lundi, Washington a invité ses ressortissants à quitter immédiatement l'Éthiopie, alors que les groupes rebelles n'excluent plus de marcher sur la capitale Addis Abeba. Dans ces conditions, faut-il s'attendre? À la chute prochaine de Addis Abeba, capitale fédérale et ville siège de l'Union africaine. Quelles sont les voies possibles de règlement de ce conflit qui dure depuis un an C'est notre débat du jour avec nos invités. Docteur Sédic Abba, bonsoir. Bonsoir. Vous bonsoir êtes... à tous. – Bonsoir à tous, vous êtes, bonsoir à vous, vous êtes journaliste et spécialiste de, de l'Afrique et également écrivain. Nous aurons également en ligne de Zender au Niger, docteur Douraman Diko, politologue, enseignant-chercheur et spécialiste des questions politiques et sécuritaires à l'université de Zender c'est donc au Niger, et Docteur Aden Omar Abdilaï, directeur de l'Institut d'études politiques et stratégiques de Djibouti. Docteur Abdilaï, bonsoir. Vous m'entendez Est-ce que docteur Diko en m'entend également Merci, messieurs. Je vais commencer avec vous, docteur Aden Omar Abdelahi. C'est vrai, vous, vous n'êtes pas évidemment sur le front, même si vous êtes à Djibouti, pays voisin de l'Éthiopie. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est l'état des lieux et peut-être aussi le rapport de force sur le terrain Docteur Abdelahi Bon, il ne m'entend manifestement euh, pas pour euh, le moment. Ah bah je reviens. De... Je... Je... Oui, vous m'entendez Oui, d... allez-y, monsieur de la I, vous m'entendez, allez-y. Oui.
2: Oui, je vous entends. Oui, allez-y, vous avez euh, suivi la, situation, la question. Les, la situation la sur situation le terrain en Éthiopie est compliquée. Euh, les rebelles ont fait euh, une très grande progression depuis Mekele, en arrivant aux portes de mais pas vraiment aux portes. C'est au moins à.. Entre 250 à 300 kilomètres. À 300 kilomètres, est-ce qu'il Voilà, à 300 kilomètres d'Addis. Euh, le gouvernement éthiopien se bat sur plusieurs fronts. Euh, l'armée, enfin, l'armée, l'armée éthiopienne se bat sur plusieurs fronts. Euh, à Dessi, à Kompolcha. Deux vues stratégiques qui sont entre les mains de, euh, des types PLS. Et puis, il y a aussi un autre front. Il y a les fronts il bon, y a un autre front au niveau de la région. À uh, part uh, où les rebelles cherchent à contrôler la ville des Mille, uh, qui est une ville stratégique uh, par laquelle transitent uh, 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 les, uh, les, 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 les importations exportations et exportations éthiopiennes et la route se relie à Addis Abeba, à Djibouti. Uh, la situation est aussi compliquée pour le gouvernement, parce que le gouvernement a instauré à Addis Abeba une uh, situation d'urgence, à l'état d'urgence. Et euh, les ressortissants, les, 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 embass... les chancelleries étrangères commencent à, à évacuer leurs ressortissants. J'ai parlé justement, justement de, de,
1: de nouvel appel lancé par euh, l'ambassade américaine à Addis Abeba qui euh, se défend aussi de vouloir euh, euh, semer l'inquiétude. Mais en tout cas, dit, ah ben, on a l'impression que, euh, clairement, pour le moment, euh, le gouvernement ou l'armée fédérale est un peu sur la défensive face euh, aux, aux rebelles.
2: Absolument, absolument. Les rebelles progressent très rapidement, sont très bien équipés. Et euh, le gouvernement bien. en tout cas soupçonne des puissances étrangères à, à, de les avoir équipés, mais aussi qu'il y ait... En il suppose aussi, il estime qu'il y a aussi l'existence des combattants étrangers parmi les forces éthiopiennes.
1: Merci. Cédric Abba, je m'adressais à vous sur cette pression qui semble être mise sur l'armée éthiopienne. Le rapport de force serait manifestement, en tout cas pour l'instant, en faveur des rebelles.
3: On peut le comprendre. D'ailleurs, vous savez que L'ossature de l'armée fédérale éthiopienne était constituée essentiellement par des Tigréens. Et depuis que le, le Premier ministre Abiy avait décidé d'enlever de, euh, les Tigréens, de la, a décapité la hiérarchie militaire en enlevant tous les Tigréens et en essayant de retirer les Tigréens de poste de commandement, l'armée fédérale s'est presque effondrée et aujourd'hui on n'est pas surpris par les différents revers qu'elle a subis sur le terrain. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est de bonne guerre que le gouvernement fédéral accuse des mains invisibles d'être derrière la rébellion. Mais Les forces étrangères on pas,
1: notamment. On n'oublie pas,
3: absolument, on n'oublie pas que l'armée fédérale avait dû s'appuyer sur une, un soutien de la de, du voisin tigréen pour prendre le dessus sur… C'est-à-dire euh, l'érythrée. L'érythrée, l'érythrée avait dû s'appuyer sur l'Érythrée pour prendre le dessus sur les forces ukrainiennes lors de la première confrontation. Cette fois-ci, à la demande, à la suite de pressions internationales, l'Érythrée s'était retirée et aujourd'hui, on constate que manifestement sur le terrain, la rébellion qui s'est coalisée. Il faut dire que depuis quelques jours, depuis presque deux semaines environ, les différents fronts se sont fédérés ont créé une coalition d'environ neuf mouvements rebelles qui combattent côte à côte aujourd'hui contre euh, le gouvernement fédéral. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les sensibilités occidentaux sont inquiètes et pensent euh, aujourd'hui, en tout cas à l'état actuel des choses, euh, la rébellion est capable de faire une guerre éclair pour prendre Addis Abeba.
1: Mais en clair, euh, euh, Monsieur Abba, est-ce que vous êtes en train de, de dire qu'il n'y a vraiment euh, pas ces forces étrangères dont parle Addis Abeba
3: non, je, ne, je, je pense que euh, il y a une conjoncture euh, sous le journal euh, qui, qui, qui fait que euh, la, la convocation euh, de la présence étrangère est très facile pour le gouvernement fédéral. C'est clair aujourd'hui euh, les relations sont dégradées avec le Soudan, sont dégradées avec l'Égypte par rapport à la construction du barrage, euh, du grand barrage que l'Éthiopie est en train de construire. Mais de là à dire que, les rebelles sont soutenus par des forces étrangères qui leur apportent armes et bagages. Je n'en suis pas sûr, sauf Merci. à ce que le gouvernement fédéral en apporte la preuve.
1: Merci beaucoup, euh, me, me, docteur Dicko, vous êtes là, vous m'entendez Non, on me fait signe qu'il n'est pas là. Je vais revenir à vous, euh, Monsieur Abdillahi. Euh, donc on, on, est, on, on constate que les taux se resserrent sur euh, euh, Addis Abeba et que cette ville capitale est qui accueille aussi cette Union africaine, euh, pourrait bien tomber entre les mains rebelles
2: euh, Je ne suis pas sûr qu'il y aura, on croit que les deux parties, que ce soit l'armée les, les fédéral, fédérale ou mmh. euh, les rebelles tigrés, vont, 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 vont s'affronter dans Addis Ababa. Je ne pense pas que ce soit dans la culture éthiopienne de se battre dans les grandes villes comme ça. Pour ne pas les détruire euh, par la suite et être tenu responsable par là. Quel par est votre scénario alors s'il n'y a pas si pour vous euh... je, je ne pense pas. Tout, euh, maintenant, tout est en train de se mettre en place pour faire pression sur Addiye pour qu'il négocie. Mais il faut savoir que les dernières élections qu'Addiye avait organisées, il en est sorti vainqueur. Euh, mm. euh, des discussions que nous avons eues avec des enseignants et des professeurs euh, et des chercheurs euh, itopiens nous confirment que cela. Des gens qui sont totalement opposés à son régime nous ont confirmé que habillé à gagner de façon démocratique les dernières élections législatives et qui dispose aujourd'hui d'une majorité. Donc sa popularité ne fait, de, ne fait pas de doute. Absolument. Les gens, non, non, ce n'est pas une question de popularité. Les gens ont, se sont dit, il est dans une situation de faiblesse. Pour garder et préserver l'intégrité de l'Éthiopie, mieux vaut lui donner un mandat clair et la légitimité nécessaire pour poursuivre. Je ne pense pas que euh, les gens soient prêts à ce qu'un pouvoir tigré revienne à 10 d'Erba. Uh, c'est pour ça qu'ils euh, ils ont les soutiens des Oromos, hein, des, des rébellions, même trois, même, rébellions Oromos, uh, qui n'ont pas pu s'entendre avec la Sans S'ils ne mettent pas en avant ces gens-là, si, si le TPL ne met pas en avant des Oromos, or je ne pense pas qu'ils ont euh, la chance d'arriver euh, à quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est en train de se faire, c'est euh, les Américains surtout, les Occidentaux ensuite, euh, en Cherche, et le type aussi, hein, cherche à mettre la pression pour Adivine pour qu'il n'y
1: Merci et beaucoup. On, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Gnaccia sur Africa Radio.
1: La capitale fédérale éthiopienne, Addis abeba va-t-elle passer entre les mains de la rébellion tigréenne Nous en débattons ce soir avec nos trois invités. Dr Aden Omar Abdillahi, directeur de l'Institut d'études politiques et stratégiques de Djibouti. Il est en ligne de Djibouti. Cédric Abba, journaliste spécialiste de l'Afrique et écrivain et Abdourahman Diko, politologue enseignant-chercheur à l'université de Zender qui nous rejoindra dans quelques instants. Alors Cédric Abba, euh, M. Abdilahi disait tout à l'heure que euh, la guerre ou la bataille de la capitale pourrait ne pas avoir lieu euh, Est-ce que euh, vous êtes aussi euh, optimiste que lui Et, et si la bataille n'a pas lieu, cela pourrait signifier que qu'il va peut-être euh, avoir une solution politique qui va euh, justement empêcher que euh, on en arrive là
3: ?– Oui, euh, je suis absolument d'accord. Mais je voudrais simplement préciser euh, que ce qui est en cause et qui a conduit à la rébellion, ce n'est ni la légitimité du Premier ministre Abiy, ni sa popularité. Euh, il faut se souvenir qu'en novembre 2020, euh, le gouvernement fédéral avait décidé de dégager par la force les autorités tigréennes, ici du Front populaire de libération du, du Tigré. Et euh, le, le gouvernement fédéral était à l'époque convaincu qu'il pouvait y arriver par euh, la force armée. – Oui, et, le, et, le gouvernement fédéral, local qui général, avait
1: organisé des élections euh, qui n'étaient pas euh, du goût des autorités fédérales. – Absolument,
3: absolument. Donc le, le problème est parti de là. Aujourd'hui, euh,
1: et depuis
3: lors, euh, le gouvernement fédéral était dans une posture de non-négociation. Euh, il faut dire que des initiatives ont été prises, y compris par l'Union africaine qui a, dé envoie, qui a désigné... Qui a et, le, et justement, pour compléter, le,
1: le, le Premier ministre parlait même de guerre euh, euh, expéditive. Absolument. Absolument, de guerre
3: expéditive et, et de guerre expéditive. Et il avait dit à l'époque où l'Union africaine avait fait la démarche de vouloir négocier, que c'était une affaire intérieure et que l'organisation panafricaine n'avait pas assez mêlé, ni même les partenaires extérieurs de l'Éthiopie qui voulaient faire une médiation. Et Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce, cette posture de non-négociation, cette volonté d'en découdre de part et d'autre, qui euh, suscite, moi, qui suscite euh, mon inquiétude et mon appréhension, puisque aucune des parties n'est disposée. Les rebelles profitant du rapport de force qu'ils ont créé ne sont pas dans la posture de négocier et le gouvernement fédéral considère aujourd'hui comme la négociation, comme une sorte de demi-défaite euh, à laquelle il ne peut pas céder.
1: – La question et... était sur le sort d'Addis Abeba. Euh, les rebelles, euh, au départ, hein, en début du mois, avaient euh, semble-t-il menacer de marcher sur la capitale. Les États-Unis euh, ont exprimé leur opposition à cette démarche. Euh, le gouvernement avait annoncé un bain de sang. Les rebelles ont dit qu'il n'y en aura pas. Et aujourd'hui, ils, 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 ils renouvellent euh, leur euh, volonté de marcher sur la capitale. Est-ce que cette, euh, est -ce cette bataille-là aura lieu ou pas Et si oui, comment l'éviter Oui, je pense que la bataille est, est possible. Elle est, elle est vraisemblable aujourd'hui au regard du rapport de
3: force. Euh, Addis Abeba est à portée des fusils de la rébellion. Les, euh, sur le terrain, les rebelles ont les moyens militaires de continuer leur progression vers Addis Abeba, comme il a été dit au cours de l'émission qui n'est plus qu'à 250 ou 300 kilomètres. La seule façon aujourd'hui d'éviter, c'est euh, la mobilisation que nous avions pu observer ces derniers jours, associant l'Union africaine, les Nations unies et d'autres partenaires pour faire pression à la fois sur Addis Abeba et, et sur les rebelles, pour que de parts et d'autres qu'il y ait des constitutions et qu'on évite le bain de sang qui pourrait avoir lieu. Parce quaddis Addis Abeba, c'est 2 à 3 millions de personnes. Et comme vous avez si bien dit, sur un plan symbolique, c'est la capitale de l'Afrique, de l'ensemble du continent africain, depuis Merci. 1963, si Addis Abeba venait, euh, venait à tomber, ce serait préjudiciable pour l'image euh, du continent et pour euh, le gouvernement fédéral. C'est pour cette raison qu'à mon avis, il faut poursuivre euh, la médiation qui est en cours, il faut renforcer les pressions sur les partis de part et d'autre pour éviter Merci. la bataille qui pourrait être un bénéfice.
1: Euh, Monsieur Abdoulaye, euh, Monsieur Abba parlait, parlait tout à l'heure de mobilisation, de pression. Euh, oui, il y a cette, euh, euh, ces initiatives hein, euh, de l'Union africaine avec son envoyé spécial pour la Côte de l'Afrique. Euh, L'ancien président euh, Olussego basanjo s'est déplacé sur place. Il a parlé aux deux parties rien euh, même appel lancé par le chef de la diplomatie américaine et le président Ouro euh, Kenyatta, les efforts concertés pour l'instant euh, ne donnent rien. Qu'est-ce qui bloque, euh, franchement Qu'est-ce qui fait en sorte que euh, ces efforts intenses-là ne produisent pas encore au moins le cessez-le-feu
2: parce que, parce que les deux parties sont convaincus de remporter une victoire par les armes, il y a déjà ça, mais aussi le fait que le gouvernement fédéral éthiopien. Messie des positions américaines et puis euh, toutes les sanctions que les Américains ou toutes les menaces que les Américains ont, ont annoncées dans les médias, tout cela leur, euh, leur fait peur. Mais il faut savoir que, faut savoir que euh, la médiation de l'Union africaine a des chances d'aboutir à quelque chose. Il y a plus de chances en... euh, pour
1: l'Union africaine de réussir que les États-Unis ou euh, une médiation sous-régionale menée par le président Ouro Kenyatta du Kenya
2: celles celle, oui, de, de ou celle de l'Union africaine ont plus de chances d'aboutir à quelque chose de concret et puis à une position qui convienne au départ. Mais je voudrais juste parler par rapport à la discussion précédente des positions du TPLF, les positions officielles du TPLF, euh, ils, 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 ils demandent tellement à ce que le gouvernement fédéral l'aide ces qu'il a instauré autour de la région tigrée. Euh, tigré. Ne cherchaient pas, et ils l'ont dit à plusieurs reprises, ils ne cherchaient pas à contrôler la vie de Ils ne savent très bien qu'ils ne peuvent pas contrôler et qu'ils ont été chassés par un mouvement, un soulèvement populaire. Donc il faut vraiment garder ça à... en tête. Les Tigréens ne cherchaient pas à contrôler la vie qu'ils veulent, c'est qu'on lève
1: Mais ce n'est plus le même langage. Ça, c'était au début. C'était en début du mois. Mais aujourd'hui, ils ont réitéré leur. Euh, ils ont à nouveau déclaré euh, qu'ils vont euh, marcher euh, sur Addis Abeba.
2: C'est seulement si les discussions n'aboutissent pas qu'ils vont alors, chercher à peut-être affronter l'armée euh, éthiopienne dans les environs de la capitale. Mais il faut savoir aussi que euh, la, cette prise, même si. Ah, si euh, c'est vrai militairement, aujourd'hui, ils ont les moyens. Mais même si ils étaient décidés à, à marquer sur Addis, il faut savoir que c'est un grand bain de Addis est entouré par, euh, des villes, essentiellement peuplées par des Oromos, et les tutelles, il faut savoir, dans la région Oromo, et ce sera très difficile pour, que ce soit pour les Oromos ou pour les populations Amara, que ce soit pour les populations sorties, ou à part même, d'accepter un retour des Tigres euh, directement ou indirectement au pouvoir. Merci. C'est ça, derrière les rébellions au oromo ou directement. Ça ne sera pas possible.
1: Merci. Euh, Dr. Abba, euh, sur la position de l'Union de, des Nations, non, plutôt des États-Unis dont parlait euh, M. Abdelahi, est-ce qu'elle vous semble assez claire euh, Est-ce qu'on arrive à comprendre, à cerner clairement quelle est la position des États-Unis dans cette crise
3: Oui, mais il ne faut pas oublier non plus aujourd'hui que l'Union africaine, euh, les États-Unis, ont eu pendant très longtemps l'Éthiopie comme principal allié dans cette zone. Les relations se sont dégradées par la suite et, y compris, lorsque le Premier ministre Abiy euh, est arrivé au pouvoir, les Américains ont continué à avoir des relations particulières. Il y a eu, euh, par la suite, une dégradation des relations du fait de ce conflit, parce que le gouvernement fédéral a décidé d'interdire notamment l'intervention des ONG humanitaires, ce que les Américains demandaient, et les Américains accusaient aussi le gouvernement fédéral de violation. L'accès
1: aussi aux de humanitaires de... des, des nations, voilà. des humanitaires et de, de, du personnel de l'ONU. C'est ça,
3: le blocus dont il a été question empêchait que l'aide soit apportée aux populations nécessiteuses, et les États-Unis ont aussi le temps, avant d'en de venir, venir aux sanctions. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient disqualifiés pour pouvoir faire une médiation entre les deux. Je ne pense pas que les, les États-Unis soient favorables aux, aux, aux Tigréens, au Front populaire de libération du, du Tigré, mais euh, la dégradation de leurs relations est venue du fait que euh, les, les, le pouvoir fédéral a pris des positions, notamment euh, l'interdiction aux ONG de porter secours aux populations et l'interdiction même aux médias de couvrir ce conflit, tous, tous ces éléments ont alimenté la colère américaine. Au point où les États-Unis ont décidé de prendre des sanctions ciblées contre certains dirigeants de, 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 de l'Éthiopie.
1: Et contre les dirigeants euh, érythréens aussi alliés Érythréen de l'Éthiopie, on, on les a. Euh, euh, je voudrais que vous réagissiez aussi pour l'instant. Hein, on a eu quelques instants, M. Diko, avant qu'il passe à l'antenne, mais là, on ne l'entend plus du tout. Donc, on va peut-être renoncer à avoir euh, le troisième intervenant euh, donc, euh, en ligne de l'université de Zender à Niamey. Euh, Monsieur Abba, il y a euh, également euh, euh, Monsieur Abdoulaye qui disait tout à l'heure que euh, le Tigréen, euh, le, le fait de ne pas arriver à un cessez-le-feu, euh, euh, est, est lié au fait que le, le, le Tigréen euh, demande l'accès, la levée du blocus humanitaire. Mais côté gouvernement éthiopien, il euh, demande aussi d'abord le retrait du TPLF euh, des régions à Marat et à Far euh, avant d'engager de, de, les discussions. Donc, de, de deux côtés, il y a des préalables. Euh, qui, aujourd'hui, doit faire le premier pas De quel camp attend-on des efforts euh, ou des premiers efforts pour que on puisse peut-être amorcer des discussions pour euh, aller à ce cessez-le-feu
3: Non, on peut comprendre quand on arrive à ce niveau de conflit, il y a des surenchères de part et d'autre. Chacun fait de la surenchère en attendant d'obtenir peut-être... Euh, 80% ou en tout cas une partie essentielle de, de, de ses prétentions. Mais à mon avis, dans le cas d'Espèce, c'est au gouvernement fédéral de commencer d'abord à lever le blocus, y compris euh, qui est demandé non pas seulement par le, par le, par, par le Front de libération euh, du Tigré, aussi par les Nations Unies, par des partenaires de l'Ethiopie, à commencer à autoriser l'accès et à permettre aussi que les services essentiels de base, l'eau, la nourriture, soient apportés aux populations nécessiteuses Ensuite, je pense que si cela est fait, des pressions pourraient être exercées pour on retourne au statu quo, que le que le Front de Libération du Tigré retire ses forces des régions, euh, parce que son avancée sur, vers ces régions-là s'explique par le, le refus catégorique des autorités de permettre justement l'accès des humanitaires, le, la, euh, de la fourniture de services essentiels. Si le gouvernement fait le premier pas, à mon avis, ça permettrait d'avancer, en tout cas, dans la discussion et... Euh, Peut-être qu'en faisant ce premier pas, le gouvernement pourrait obtenir, le gouvernement fédéral pourrait obtenir des partenaires internationaux la garantie que euh, les forces euh, tigréennes vont se retirer de, de positions qui ne sont pas celles qui étaient les, les leurs au début du, au, au, au début du conflit. Euh,
1: monsieur Abdelahi, euh, vous avez déclaré tout à l'heure qu'il euh, y a plus de chances pour l'Union africaine, à travers son envoyé spécial, d'obtenir euh, le, le cessez-le-feu. Euh, sur quoi doit jouer euh, le Segun Obasanjo pour faire fléchir le gouvernement éthiopien qui pour euh, l'instant euh, ne semble pas prêt à, 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 à s'engager pour euh, le dialogue, c'est vrai qu'il en est de même
2: aussi hein, pour le TPLF euh, On ne pas habillé ne sais pas de départ ne enfin, voulait pas de cette, option, de cette option diplomatique de euh, cette solution politique parce qu'au départ, faut se rappeler, en novembre dernier, lorsqu'il a commencé à, lorsqu'il a commencé à annoncer les hostilités, immédiatement, les pays voisins, que ce soit les pays de la Corne, que ce soit le Kenya, Djibouti, ou le Rwanda, ou le Soudan, avaient appelé, euh, les deux parties à ce qu'il y ait une solution politique au conflit. Je pense que, je pense qu'aujourd'hui, la situation actuelle, euh, en, en, enfin, semble, semble profiter aux TPLF, mais il faut savoir que les TPLF se battent loin de leur base de habituelles, ils se battent en territoire plus ou moins euh, étranger et aussi, aussi, hein, la population n'est pas forcément favorable au TPLF. Et puis, ils ne peuvent pas rester indéfiniment loin de la région, euh, de, la, de, de la région de tigré Et si la situation se rendit, elle serait profitable à habiller, euh qui pourrait se réorganiser sur le plan militaire. Et arriver à la table des négociations avec plus plus d'arguments. Euh, je pense que cette, cette urgence d'une solution politique profiterait grandement au TPLF. Oui, mais comment et obtenir cette voulu, solution
1: politique C'était ça ma question. Comment le président Olosegun Oba envoyé spécial à la corne de l'Afrique, sur quoi peut-il euh, compter aujourd'hui pour faire fléchir les positions
2: si, si on relit un peu le, les communiqués que euh, le M. Obama avait fait ou l'Union africaine avait publié à la suite de la visite de, 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 son, de son envoyé spécial dans la région... Qui était un optimiste Amada, quand même. Etc. Absolument. Il, était optimiste. Il était optimiste, mais c'est vrai que euh, les euh, pressions diplomatiques extérieures, mais aussi les invitations répétées des pays de la région, euh, pourrait euh, faire réfléchir euh, la position euh, d'Adama débat et puis aussi les sigrés à négocier.
1: Merci messieurs, on va euh, observer encore une courte pause et dans quelques instants, on va poursuivre et conclure notre débat.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et nous débattons ce soir du sort de Addis Abeba, la capitale éthiopienne, et de l'Union africaine. Sa chute est-elle inévitable Et quelles sont les voies possibles de règlement du conflit en Éthiopie Nous en parlons avec nos invités, Cédric Abba, journaliste et spécialiste de l'Afrique et écrivain, Aden Omar Abdilaï, directeur de l'Institut d'études politiques et stratégiques de Djibouti. Alors, Monsieur Abdilaï, on a tout au long de cette émission évoqué les efforts entrepris pour l'instant par les États-Unis, l'Union africaine, euh, et aussi des efforts sous-régionaux sous conduits par le président Kenya, Ouro Kenyatta, qui ne donnent rien. Y a-t-il, d'après vous, d'autres voies qu'on peut explorer euh, afin de régler ce conflit euh, par la voie diplomatique la...
2: Est-ce que vous pensez que c'est possible Si euh, les pressions américaines, mais aussi... Euh de, la, de, la, de, la, de la, des alliés occidentaux échouent, ou pareil pour euh, la médiation de l'Union africaine. Si ces deux initiatives échouent, je pense que euh, la situation euh, humanitaire, mais aussi la situation euh, enfin, utopienne, la crise utopienne, va être euh, compliquée. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres options et je ne pense pas non plus si, Est-ce qu'on peut envisager par exemple en place,
1: les sanctions euh, On a vu pour les crises en, en Afrique de l'Ouest, hein, la CDAO par exemple prend des sanctions contre euh, des chefs de, de la junte au Mali et en Guinée c'est vrai qu'on n'est pas là dans un cas de coup d'État, est-ce que la menace d'une sanction ou des sanctions prises par exemple par l'IGAD, l'organisation sous-régionale, ou euh, peut-être les, les États-Unis et même l'Union africaine euh, pourraient euh, faire bouger les choses
2: euh, euh, Concernant l'IGAD, l'IGAD euh, n'a pas les mêmes euh, prérogatives, les mêmes attributions que la TVAO. L'IGAD n'a pas la possibilité d'intervenir, un club de chefs d'État, n'a pas la possibilité d'intervenir dans, euh, dans ces conflits. Et c'est un club, il faut savoir c'est un club de, de chefs d'État. Et puis, euh, euh, si un met plus ou moins son retour ou refuse, s'il euh, y est même quoi, à l'ordre du jour l'activité éthopienne, si les gouvernements éthopiens refusent, euh, ça ne se fera pas. Donc, c'est l'IGAD, l'IGAD est très faible sur ce plan-là, sur le plan de règlement des crises, qui implique les États, les États membres. Euh... Mais, euh, par, ailleurs, par ailleurs, le rôle qu'a joué aussi les États-Unis, ne les rend pas crédibles. Nous, depuis la région, on voit toutes les États-Unis... Ne les font pas sur, les États-Unis un acteur sur, neutre sur ce conflit ab Absolument pas. Euh, si on parlait, par exemple, il y a des positions américaines. Il y a la position de Trump euh, la position de Trump consistait à dire, arrêtez, n'est capable enfin, pas, de de, 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 dire au gouvernement étoquet, arrêtez, n'est pas l'eau euh, et, c'était en faveur de, 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 de l'Égypte que les Américains intervenaient. Mais aujourd'hui, avec une administration démocrate qui a beaucoup de, beaucoup de relais parmi les TPLF, et pareil aussi pour les TPLF, ils ont aussi beaucoup de, Beaucoup de lobbying auprès de cette administration avec qui vous avaient de bonnes relations. Euh, cette administration penche clairement en défaveur du gouvernement éthiopien. D'accord, merci euh, beaucoup. Qu Qu'est-ce qu que les Américains demandent à habiller Ça, personne ne le dans la région. Même les chercheurs éthiopiens avec qui on a discuté ne le savent pas. Pourquoi Pourquoi les Américains ont-ils habillé En tout cas, ce n'est pas à cause de la Chine. La Chine, les investissements chinois et les autres chinoises et les relations entre l'Éthiopie et la Chine ont été est développé sous le régime sous les régimes du TPLF. Merci. aujourd'hui, on ne comprend pas toute cette pression américaine sur le gouvernement d'Ethiopie.
1: D'accord. Pour vous, le, le gouvernement américain est clairement du côté du, du TPLF et est disqualifié. Absolument. Et est disqualifié Absolument. pour... Euh, et
2: il euh, faut savoir aussi, aussi qu'ils n'ont pas demandé à tous les personnels d'évacuer l'Éthiopie. Ils ont juste demandé aux personnels non essentiels hmm. de quitter le territoire éthiopien. Donc il y a une petite nuance et ils ne veulent pas non plus que les TPLF arrivent à Addis Abeba ou envahissent Addis Abeba avec les alliés au euh, parce que eux, il y a les ressortissants et ils ne sont pas à près de Faire un pont aérien comme ce qui a été fait récemment à, en, Afghanistan. À, à, en Afghanistan. Oui, ils l'ont dit,
1: d'ailleurs. Ils ont demandé à leurs ressortissants de partir pendant qu'il est temps parce que...
2: Les il y aura sont pas... non essentiels, Mais voilà. les ambassades, les chantelleries, les consulats sont encore ouverts.
1: Merci. On va terminer avec vous, Cédric Abba. Un mot de conclusion. Euh, on a l'impression que, à euh, cette allure, le sort d'Addis Abeba semble soulé. Euh, ou même le sort de cette crise semble scellé, sauf si par miracle, on parvenait à cette solution politique euh, ou à ce cesser le feu euh, qui permettrait d'éviter euh, un carnage Ah oui, absolument, il faut tout
3: faire, il faut tout mettre en œuvre pour euh, arriver à ce miracle. Parce que comme vous avez si bien dit, euh, Addis ne n'est pas seulement la capitale de l'Éthiopie, c'est la capitale de l'Afrique. Et nous avons, en ligne de mire, nous avons bientôt le sommet de l'Union africaine, le sommet annuel qui doit en se tenir en janvier ou en février et ce sommet budgétaire qui permet chaque année de définir euh, le budget de l'Union africaine et de définir les grandes orientations par rapport aux crises euh, que connaît le continent, on ne peut pas le conduire dans la sérénité si on est devant un sort incertain d'Alice Abeba. C'est pour cette raison, je pense, que tous les efforts doivent être mis en œuvre à la fois l'Union africaine mais aussi l'IGAD. L'IGAD a été capable de négocier un accord de paix au Soudan du Sud entre... Rick Machar et là aussi, à mon avis, il faut qu'elle reprenne, qu'elle retrouve sa capacité à
1: faire pression... Donc pour vous aussi, il faudrait que les États-Unis États se retirent et puis cèdent la place aux initiatives africaines, c'est-à-dire continentales et sous-régionales
3: Je pense que les États-Unis doivent accompagner les initiatives. Le leadership de la résolution de la crise doit être mené par l'Union africaine, par les partis africains. Mais les États-Unis, du fait de leur capacité et du fait de l'aide militaire et de l'aide tout court qu'ils fournissent à l'Éthiopie, ont un levier, ont un moyen de pression. Il faut que ça soit... Et justement, important. ce
1: levier pourrait-il être des sanctions et Il doit, à mon avis, on n'en est pas loin.
3: L'administration américaine a déjà brandi la possibilité de sanctionner l'Éthiopie qui a, qui a je je veux dire des de sanctions être,
1: individuelles. Pour l'instant, il y a eu des sanctions sur le commerce avec la Goa, il y a eu le sanctions contre l'Érythrée, mais des sanctions individuelles ciblées à la fois contre CIPLF -CIP et les autorités éthiopiennes peuvent-elles permettre de, de, de faire fléchir les positions je,
3: je pense qu'au au point où on en est, au regard des positions tranchées, cette, euh, ce, 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 ce chiffon des sanctions peut être aussi euh, un, un facteur parce que euh, ça peut accélérer, ça peut, euh, ça peut convaincre, en tout cas ça peut compléter les autres initiatives qui sont en cours et il faut éviter que Ali Saba
1: Merci beaucoup, Dr Cédric Abba, journaliste et spécialiste de l'Afrique et vous êtes également écrivain. Merci à vous, euh, Dr Aden Omar abdellah directeur de l'Institut d'études politiques et stratégiques de Djibouti, de vos analyses dans ce débat. Bonsoir.